0: de valgt rettmann, Nikolai Tangen for exempel kommer han til å tiltre jobben som leder for oljefondet i november, eller har Norge Sparank grovt feilvurdert kvalifikasjonen hans. Og Tom Hagen, vil han bli tiltalt for dra på kona, eller ha politiet grovt feilvurdert bevisene. Dette er evre og gjenger, det er torsdag den 14. mai. Ja, uh, Hanne Skartveit, uh, du følger tett på... Uh, tangensaken. Det er liksom nye ting hver dag, nye ting som kommer fram, nye vurderinger av tangens kvalifikasjoner. Hvor står saken nå? Ja, det er vel ikke kvalifikasjonen, det
1: er størst strider, men det er jo den bagasjen han har med seg inn i Norges Bank, inn i oljefondet. Han har en milliardformue i fond. Han har verdier plassert i skatteparadiser. Og spørsmålet er hvordan man kan klare å bygge vantettet skott mellom hans private økonomiske interesser og oljefondets investeringer.
0: Ja, og det må vel skje som en del av kvalifikasjonene, eller eventuelt diskvalifikasjonene, da, denne porteføljen han har.
1: Ja, det er klart, hvis, han ikke, hvis vi ikke kan være helt sikre på både att det er åpent rundt det og at det at, at det er vant til det skott mellom hans private økonomiske interesser og våre felles økonomiske interesser gjennom eh, oljefondet. Så er klart at hvis ikke man får til det, så er han, men, men det er diskvalifisert. Så det er, har du i for seg rett til. Ja,
0: det jeg lurer på er egentlig, altså, hvor lenge orker han denne Vanligvis hvis du søker en jobb, så, så sjekker de hjertet og nyrer på deg før jobben, og da må du regne med å bli stilt en del spørsmål, og, og synes du at prosessen blir for ubehagelig, så kan du liksom si at «Vet du hva, dette gidder jeg ikke, eh, dere får finne en annen». Mens han har liksom allerede fått jobben, og så skal man drive hele denne offentlige obduksjonen av forretningslivet hans, og alle liksom, politikere og alle skal få lov til å liksom, stå og si ja, dette synes vi ikke er helt, og, og sånne ting. Hvor, hvor tror du smertegrensen hans skal? Jeg tror smertegrensen
1: hans går ved at som man stiller krav om at han må friere sig helt fra sin formue, og lage de vanntette skottene, at han ikke skal ha noe eierskap lenger, eller ha bara eierskap i Norge, eller, altså den type løsninger, så tror jeg at da vil han ikke mer. Men jeg tror han er veldig gira på den jobben, så så lenge han ser at han kan få jobben så tror jeg han, vil, vil, han har veldig, veldig lyst til bli sjef i oljefondet. Det er jeg helt sikker på.
0: Men hva betyr i realiteten å frigjøre seg fra sin formue? Du kan ikke... Altså, freedom's just another word for nothing left to lose. Han, han, man forlanger ikke at han ska si fra sig hele formuen.
1: Nej, men han kan, noen har snakket om at han kanskje kan putte hele formuen i Norge, da vil jo ikke noen av hans investeringer konkurrere med oljefondet, for oljefondet er jo bare ute i verden, ikke noe i Norge. Andre snakker om at han kan på sette det helt bort forvaltningen, eierskapet, det ulike måter å løse på, men jeg tror at for han er ganske fremmede å ikke skulle ha eierskap til sin formue, och og også det formue, Takk om at det er verdier plassert i skatteparadiser, er det er klart at det også gjør det veldig krongelte. All den tid oljefondet også har i sin, sin virksomhet som mål å bekjempe skatteparadiser, så sånn det er mange snublesteiner her.
0: Ja, oljefondet øh, er vel ikke helt fremmed for investeringer? Altså, de må jo på en eller annen måte ha noen eier-tentakler inni skatteparadiser de også, som ja, det, de ikke det?
1: Jo, det er klart de eier selskaper som er i skatteparadiser de også, men, men det er forskjell på det å ha et privat eierskap i det, og de har i sine såkalt forventningsdokumenter, som er si, policydokumenter de får, så står det at de skal jobbe innenfra for å forsøke å få disse store selskapene ut av skatteparadiser, ut av den virksomheten. De har som mål å på den type virksomhet ut i verden, mens han da har verdier i de samme fondene. Det er to veldig forskjellige ting, i min verden i hvert fall.
0: Men du, for å si litt annerledes på det, altså, hvor, hvor langt kan han distansere sig fra sitt eget fond uten at de som, for han passer på penger for andre, for å si det litt enkelt, Uh, og, og jeg går ut til at han er på en måte borger for at folk som har investert i fondet hans skal få pengene sine tilbake. Det er sånn som om onkel Skruve skulle trekke seg ut av pengebyggen sin. Uh, hvor, hvor går smertegrensen, tror du, for, for de som er, som følger, som har puttet penger sine tilbake? hos han?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og dette hans livsverk og det er klart veldig mye verdier i det fondet hviler på hans evner og hans kloke investeringer og det var en sak i Dagens Næringsliv i går om at han, dersom han ble tvunget til å sifra seg hele eller lage helt, sifra seg hele styringen med det fondet, eller hele, absolut alle de flyttelsene der, så ville han ikke ta jobben som oljefondsjef og det kan ha vært et signal også til de andre eierne, og det er nok også grunnen til at han ikke kunne gjøre noe, han kunne ikke gå ut av fondet eller gjøre noe sånt i forkant før han fikk jobben heller, for da vil jo verdien på det fondet rase, så det er ikke enkelt dette.
0: I sin tid så, så foreslo jo tidligere sjef Svein Gjerdrem at fondet burde hatt et helt eget styre og, og vært frigjort fra fra Norges Bank, hadde det vært en fordel? Nei. Nei.
1: <laughs> det tror jeg ikke. Det var interessant, for Svein Jedrem er jo både tidligere sentralbanksjef selv og tidligere departementstråd i Finansdepartementet, eh, og han gikk jo da etter Jedremutvalget, som det heter, tre ulike alternativ, hvor det første var at alle fondene skulle få lov til flytte hjemmefra, noe de har drømt om lenge. Yngve Slunstad drev selv ganske aktiv lobbying for å få til det, mens både storting og Finansdepartementet sa at nei, vi skal fortsatt ha demokratisk kontroll med et og det skal ligge under Norges Bank.
0: Og det er det som på mange måter har gjort at denne prosessen er blitt såpass komplisert som den har. For nå skal alle ha et ord med et lag og en finger i peien og og representantskapet som ingen visste hvem var, egentlig var, og, og hele solamiten. Ja,
1: det er intressant representantskapet. Norges banks representantskap, jeg tror de færre stads altså, har hatt et intimt og nært og fortrolig forhold til det. Det har jo sett sett som et litt sånn superordentlig som vi ikke har forholdt oss til, og nå spiller det en veldig, veldig viktig rolle i den si, demokratiske kontrollen med Norges Bank om oljefondet, som jo er vår felles sparebusset.
0: Ja, vi får se Problemet er selvfølgelig at, at Han Tangen blir utsatt for en ganske dårlig behandling av hva skal jeg si, både av norsk offentlighet og, og av Norges Bank og, og av Valle sammen for enkel bare har søkt på en jobb eller vært vært interessert i en jobb.
1: Ja, men jeg er ikke helt inne medan for jeg, jeg føler nok at det meste av kritikken og trykket har vel egentlig vært mot Norges Bank og Øystein Olsen og Norges Banks veldig veldig dårlige håndtering av dette. Hvorfor hadde dere ikke kartlagt mye av dette på forhånd? Nå for hadde de i hvert fall ikke en plan og avtaler på forhånd for at jeg tror de fleste av oss jeg har skrevet mye om dette har vært opptatt av at nettopp som du sier at inkluderer Tangen har søkt på en jobb, har lagt frem alt, han la jo frem hele programmet og deltakelister på dette omstrette seminaret en uke før han fikk jobb. Han har, han har vært åpen hele tiden, så han har ikke gjort noe gærent. Men Norges Bank, tror jeg du kan se si mye om hvordan de har håndtert hele denne prosessen.
0: Derfor er min sympati ikke så veldig stor uh, for dem. Men uh, vi skal over på, på en annen sak, som også dreier seg om hvorvidt man har rett mann. Uh, Astrid Melland, det har vært uh, veldig mye frem og tilbake. Vi hadde en sending her, uh, for en uke siden, du og jeg og Thomas Gjertsen Da måtte, måtte vi gjøre omtak For mens vi satt der Så, så ble det foretatt uh, ny arrestasjon uh, Tom Hagen slapp fri de, de foretok en ny pågripelse I hvert fall Av en person som ble satt Og, og vært innblandet Og som hadde ekspert på kryptovaluta uh, Han var Siktet, var det sånn For uh, bortførelse Var det det?
2: Nei, Anders, først var han sikta for, for drap, eller medvirkning til drap, akkurat som Tom Hagen. Han er kryptomann, som vi kan kalle den, han. Han en mann i 30-årene som vart tatt inn i en uh, politiaksjon uh, torsdag kveld, rett før det var snakk om at Tom Hagen skulle ut da, dagen etterpå. Og så ble han uh, satt i avhør av politiet.
0: Men, ja. Men kan, hun kan jo ikke både ha blitt drept og... Bortført, hun kan selvfølgelig ha blitt bortført og senere dreps, men det, henger disse tingene sammen egentlig? Nej, det virker jo ikke sånn akkurat slik det står nå, og det er jo
2: forsvaren til Tom Hagen flink til å påpeke med det også. Og jeg er jo for så vidt enig med henne når hun sier at ett et dødt menneske kan ikke bortføres, det ingen som kan bli siktet og tiltalt for å bortføre et dødt menneske. Og politiet tror jo altså Anna Anne, Anne Elisabeth Hagen ble drept hjemmet sitt tidligere på morgenen rundt klokka 9, mellom 9 og 10, denne dagen ho siste ga lyd fra sig den 28. oktober 2018. Bortføring kan jeg da egentlig ikke være snakk om lenger. Men
0: er det disse to politiet konsentrerer seg om, altså Tom Hagen, ektemannen, og denne såkalt kryptomannen, eller er det flere, vet du noe om det?
2: Det vet jeg ikke, Anders. De sier jo hele tiden at de etterforsker brett. Det har jo vært et ganske stort ja, kjekkling i offentligheten om den etterforskningen. Det er jo mange som går ut her nå og kritiserer politiet, både forsvareren selvfølgelig, og det er jo jobben deres, men nå familien til Tom Hagen har jo via forsvarer og i TV 2 har søskene til Tom Hagen uttatt seg og vært kritiske til politiet, redd for at de har fått tunnelsyn, at de ikke ser på andre teorier, at de bare har hengt seg opp i denne drapsteorien som barna og familien avviser og ikke kan tro at det er sant. Ja. Politiet har jo også tatt til på et vis, som er litt sånn overrasket. Det er jo milde ord, da, men altså de rykker ut med pressemeldingen og står på sitt og sier at Tom Hagen er siktet for drap og de har jo havnet i en juridisk krangel der partene nå, fordi politiet vil jo fortsette å ja, bryte opp gulv og undersøke komma og hjemme hos Tom Hagen og på hytta hans mens han er en frimann, men ikke får komme tilbake til hjemmet sitt og til hytta si og det her skal nå opp i retten igjen det. Når ikke lagmannsretten fant skjeldig grunn til mistanke for drap, så har de heller ikke egentlig rett til å drive med sånn type inngripende beslag, grannsaking som de gjør nå med ennås forsvarende til Hagen.
0: Og han er altså da i den litt vanskelige situasjonen, at han er fortsatt siktet, men det er mindre enn 50 prosent, rett mener at det er mindre 50 prosent sjanse for at han har gjort det. Og dermed, hva skal man si, matematisk-juridisk, så, så jo, vil han jo ikke kunne dømmes hvis ikke man kan legge frem. Uh, altså det, det må være godt over 50 prosent sikkerhet på at han er skyldig for at han skal dømmes i en norsk rett. Ja, det er jo en
2: lang, lang vei. Utover en vær rimelig tvil. Ja, det er en lang vei å gå uh, for å ta ut tiltalene i saken her, slik det står nå. De trenger mer bevis. Lagmannsretten har sagt at de synes det er mindre sannsynlig at Tom Hagen har drept kona sin eller motsatt, og det er altså da bare sannsynlighetsovervekt som er kravet for å få Tom Hagen varetekstpenkla, ikke engang det fikk politiet til, altså det er mindre enn 50 prosent sannsynlig mener retten for at han har drept kona si eller medvirket til det, og hvis han skal ta ut tiltale så er det jo sannsynlig altså da må det være utover en verd rimelig tvil som han sier, og det må jo 99 prosent altså du kan jo do the math, det er ganske langt akkurat nå til en tiltale.
0: Ja, så matematisk sett så ser det ikke ut som politiet kommer til å ta ut noen tiltale mot han, og at uh, han ikke kommer til å bli, bli dømt for drapet på kona, men mindre det dyker opp da helt nye beviser nå. Uh Samtidig må
2: vi huske på at etterforskningen går jo uh på, de har dem heller på på fullt. Det jämt och säkert blir gjort nya beslag de jobbat på. Eh så det kan ju absolut hända att polisen eh finner med. Det skal vi självfullt utlofa och är helt säker på att polisen har rätt att de när de sett till saken har blivit handlagt. Det tror jag den blir med det förste. Det är ju det viktigaste valt det är så att fullt att finne Anne Elisabeth Hagen.
0: Ja. Og det er altså halvannet år siden den forsvant, og som vi, vi alle vet fra sånn CSI og alle sånne ting, jo lenger tid det går, og, og at man står uten både drapsvåpene og ikke minst uten, uten et lik, jo vanskeligere er det å ha en rettsak å få noen dømt.
2: Jeg tror ikke det finnes så mange eksempel på at folk blir dømt for drap uten at det finns et lik. Det er ganske vanskelig. Så det tror jeg må være politiets hovedoppgave å finne,
0: Anne-Elisabeth Hagen. Det blir, det blir spennende å følge begge disse sakene videre. Jevroengen er over for i i hvert sitt hjemmestudio, Astrid Melland og Hanne Skarteveit. Jeg heter Anne Skjever, og vår absolutt rette mann på rett plass, der de hersker ingen tvil, er Magne Antonsen, vår producent. Vi høres siden til morgen.